0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o um programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e na playlist Caminho Diário, do Spotify. Entre os destaques de hoje, o investimento de Warren Buffett no Nubank, que amplia a disputa a bancos tradicionais, a ameaça do líder do governo na Câmara de descumprimento de decisões judiciais e a rejeição de Queiroga, ao tratamento precoce na CPI. Meu entendimento é que não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Esses são alguns dos assuntos desta quarta-feira, 9 de junho de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. E a gente abre hoje com uma notícia de economia. A disputa entre fintechs, corretoras e bancos tradicionais pelo correntista e investidor brasileiro ganhou um ingrediente de peso. De um total de 750 milhões de dólares em dinheiro novo que o Nubank anunciou ter recebido ontem, 500 milhões de dólares são do fundo Berkshire Hathaway, do mega investidor Warren Buffett. O maior banco digital do mundo é avaliado em 30 bilhões de dólares. Lembrando que há fatores da operação do Nubank que ainda incomodam alguns analistas. Um deles é a questão de lucratividade. Em 2020, o Nubank conseguiu reduzir o prejuízo em 26%, mas ainda assim teve perdas de 230 milhões de reais. CPI da Covid agora. Na contramão do que defende o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou ontem que medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina não têm eficácia comprovada contra o novo coronavírus. Em seu segundo depoimento à comissão, Queiroga mudou o discurso e, quando foi questionado sobre aglomerações promovidas por Bolsonaro, disse que não é censor do presidente da República. Eu sou ministro da Saúde, eu não sou um censor do presidente da República, eu eu faço parte de um governo o presidente da República, não é julgado pelo ministro da Saúde. As recomendações sanitárias, elas estão postas. E ainda sem data confirmada para chegar ao Brasil, o lote de 3 milhões de vacinas da Janssen tem prazo de validade só até o dia 27. A informação foi confirmada por Queiroga CPI da Covid. Em relação à questão da Janssen, é um prazo mais curto. Isso foi pactuado com o PNI, com Conais e Conazems, e entendemos que temos que fazer é, uma estratégia para aplicar essas 3 milhões de doses num um prazo muito rápido para não correr o risco de, de vencer vacinas. A expectativa do governo Bolsonaro é de que os imunizantes cheguem ao país na próxima semana. O Tribunal de Contas da União vai investigar um auditor que produziu um documento sobre mortes na pandemia do novo coronavírus. O relatório não oficial, com informações distorcidas, teria sido inserido no sistema do TCU. Os dados foram citados por Jair Bolsonaro para sustentar que metade das mortes registradas como covid-19 não teria sido causada pela doença. E em São Paulo, viagens futuras e desconfiança estão fazendo os paulistanos perseguirem vacinas da Pfizer. A infectologista do Hospital Ciro-Libanês, Miriam Dalben, explica que todas as vacinas disponíveis hoje no país são eficazes e seguras. Procurada, a Prefeitura afirma que todos os imunizantes disponíveis no Brasil foram aprovados pela Anvisa e têm eficácia comprovada. A pasta orienta ainda que não seja feita a escolha de um imunizante e nem que a vacinação seja atrasada por isso. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos... Rogo a Deus que minhas palavras possam alcançar os vossos corações, que os sensibilize e com isso possam me dar um julgamento justo nesta casa. Cassação da deputada Flor de Liz avança no Conselho de Ética da Câmara. Tem outros destaques da política também e a mega-operação do FBI. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, criticou o Poder Judiciário e lançou ameaças de descumprimento de decisões judiciais. As declarações foram feitas durante um debate sobre a reforma tributária em Brasília. Ao comentar a determinação do STF para que o governo realize o censo em 2022, o parlamentar reclamou de decisões que não têm nenhum fundamento. Quando o Supremo manda fazer o censo, o oh, Armando quem é que vai abrir a porta para o um censor no meio da pandemia da covid Ó, oh, entra aqui em casa, sem chance, até por recomendação do próprio Ministério da Saúde. Então, como é que manda fazer o censo? Esse, esse avançar nas prerrogativas do Legislativo e do Executivo, o Judiciário vai ter que se acomodar nisso, porque vai chegar uma hora que não simplesmente vão dizer, ah, não vamos cumprir mais. Vocês né? cuidam do teu que nós cuidamos do nosso. Não dá mais para cumprir as decisões porque elas não têm nenhum sentido, nenhum fundamento, nenhum senso prático e não são boas para o Brasil. O tom foi interpretado como ameaçador no meio jurídico. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, reagiu e disse que o respeito a decisões judiciais é pressuposto do Estado Democrático de Direito. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ignorou ontem um pedido de abertura do orçamento secreto, criado no Palácio do Planalto, para garantir apoio político no Congresso. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, Marinho caiu em contradição ao explicar a origem da emenda e disse que é normal que a aquisição de máquinas pesadas ocorra até 60% acima do preço cobrado no ano passado. Dois anos após ser acusada de matar o marido, a deputada Flor de Lis sofreu o primeiro revés na Câmara. É claro aprovado o parecer do relator deputado Alexandre Leite, que recomenda a perda do mandato da deputada Flor de Lis. O Conselho de Ética aprovou ontem a cassação da parlamentar. O caso segue agora para o plenário da Casa, que dará a palavra final sobre a perda de mandato. Ela ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. Uma operação policial gigantesca contra o crime organizado prendeu ontem 800 pessoas em 16 países. A série de batidas coordenadas em várias partes do mundo desmantelou redes criminosas que se comunicavam por um aplicativo instalado em celulares distribuídos pelo FBI que permitia monitorar conversas de cartéis, gangues e bandidos. A operação envolveu policiais da Austrália, Suécia, Holanda e Nova Zelândia. Encerrando Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors e Peugeot.